1: der Silberschreif am Horizont wird jeden Tag ein Stückchen größer. Der Europapark darf Ende Mai endlich in die Saison durchstarten. Mit dieser tollen Nachricht, bei der gefühlt Ostern, Weihnachten und der Geburtstag zusammenkommen, begrüße ich euch ganz herzlich zu unserem Podcast. Wir geben euch gleich mal genauere Infos, wie denn der verspätete Saisonbeginn ablaufen soll.
0: Hinter den Kulissen von Deutschlands größtem Freizeitpark.
1: Zunächst öffnen am 18. Mai erstmal das Colosseo mit dem Innenbereich und das Kronasar mit Innen- und Außenbereich. Engelbert Gabriel, Sprecher der Geschäftsleitung vom Park. Was muss denn davor noch so alles in den Restaurants passieren?
2: Wir haben über Wochen natürlich den Park vorbereitet. Aber jetzt geht es natürlich darum, Mitarbeiter wieder zurückzuholen, sie einzulernen und natürlich auf die neuen Bestimmungen äh, die Schulungen zu lassen. Das heißt aber auch die begrenzten Bereiche klar zu definieren. Das hatten wir alles theoretisch ausgearbeitet und jetzt gehen wir im Grunde genommen in die Umsetzung rein.
1: Ab dem 29. Mai öffnen dann der Park und die restlichen Hotels wieder. Wie die Kapazitäten dann allerdings aussehen werden, steht noch in den Sternen. Jetzt aber erstmal noch zum beliebtesten Freizeitpark Deutschlands selbst. Das Ticketsystem ist wie bei Rolantica schon immer auch für den Europapark auf Online-Tickets umgestellt worden.
2: Wir haben das Online-System eingeführt oder also mussten es einführen, damit wir natürlich eine Kontrolle haben, wie viele Personen an gewissen Tagen den Park besuchen möchten, damit dann nicht zu viele Gäste anfahren und nicht mehr in den Park gehen können, weil wir nur zurzeit begrenzte Kapazität haben. Also, wir wollen einmal dem Besucher helfen, sein seinen Besuch im Europapark richtig zu planen und dann auch genießen zu können, weil er dann auch reinkommt. Deswegen mussten wir komplett den Europapark über die Online-Ticketing gehen, solange wir eine begrenzte Kapazität im Europapark haben.
1: Natürlich können sich auch Clubmitglieder und Dauerkartenbesitzer Online-Tickets organisieren. Die genauen Infos dazu findet ihr auf der Homepage des Europapark. Aber wie ist es dann mit den Bahnen und Attraktionen? Dürfen wir uns darauf freuen, dass man sich überall wieder austoben kann?
2: Also im Moment ist es geplant, dass alle Achterbahnen geöffnet werden. Im Moment haben wir keine Vorschriften, dass wir das nicht machen dürfen. Wir werden dann einen genauen Plan auch über unsere Homepage bekannt geben, was geöffnet ist, was eventuell geschlossen sein wird. Im Moment ist die Planung auf alles offen. Wo wir im Moment noch sehr zurückhaltend sind und im Moment auch noch keine Freigabe haben oder überhaupt öffnen können, sind natürlich unsere Shows, unsere Indoor-Shows, unser Kino. Da müssen wir uns genauso verhalten wie die Theater- im und Im Moment ist diesmal nicht möglich und deswegen werden wir einfach die Zeit abwarten, wie hier eine Entwicklung weiterhin ist.
1: Auf jeden Fall wird es ein Anstehmanagement geben, sodass man ohne Probleme in den Wartebereichen einen Mindestabstand einhalten kann. Das gilt bei den Achterbahnen und auch in den Essensbereichen. Herr Gabriel, mussten Sie jetzt dafür tonnenweise Desinfektionsmittel kaufen? Ja, leider.
2: Ist ja leider so. Aber auf der anderen Seite ist es die einzige Chance, natürlich gesund weiterhin den Park genießen zu können. An allen markanten Stellen haben wir Desinfektionsmittel aufgebaut. Die Toiletten sind nochmal mit einer speziellen Seife ausgerüstet, die dann noch stärker desinfiziert. Genauso auch aber die Bereiche in den Warteschlangen und so weiter. Genauso bei den Achterbahnen werden wir dann die Züge, wenn sie wieder in den Bahnhof einfahren, auch reinigen.
1: Man hört ja auch immer wieder, dass beim Besuch des Europa-Park an den Eingängen bei den Gästen die Körpertemperatur gemessen werden soll. Ist da was dran?
2: Also wir haben äh, Fieberthermometer besorgt, damit wir das durchführen können und wir haben uns entschlossen, jetzt abzuwarten bis zu in der Woche davor, bevor der Park aufmacht, wie die Situation ist, aber die Möglichkeit würde bestehen, dass wir das machen.
1: Es gibt also bis zum 29. Mai im Europapark noch so einiges zu klären und zu erledigen. Mitarbeiter müssen geschult werden, Kurzarbeiter zurückgeholt und wechselnde Teams aufgebaut werden. Aber es gibt nur ein Ziel, auf das akribisch hingearbeitet wird, nämlich Zeit gemeinsam erleben. Ihr könnt euch sicher sein, dass die Familie Mack keine Kosten und Mühen scheuen wird, euch den Aufenthalt im besten Freizeitpark der Welt so angenehm wie möglich zu machen. Alle Infos zum Saisonstart findet ihr prägnant zusammengefasst auf der Website des Europapark. Corona kann einem die gute Laune auf jeden Fall nicht verderben. Deswegen hat er sich bereits im Europapark mit seinem Wohnmobil eingenistet und moderiert wie immer seine beliebte ARD-Sendung, ungeachtet der aktuellen Lage, aus der Europapark Arena.
3: Und hier ist immer wieder Sonntag
1: mit Stefan Mroz. Wer in die Sendung dieses Jahr schon mal reingeschaut hat, konnte feststellen, dass Stefan Ross nicht so sehr bejubelt wurde wie sonst als. Normalerweise ist die Europapark-Arena rappelvoll mit gut gelaunten Menschen. Stefan, jetzt stehst du vor leeren Bierbänken und musst die irgendwie belustigen. <lacht>
4: Ja, normalerweise komme ich ja immer die Treppe runter und sage herzlich willkommen, 25.634 begeisterte Menschen hier in der Arena des Europaparks. Das war natürlich nicht. Es war ein sehr ungewohntes Bild, weil wir machen ja unser Programm für, fürs Publikum. Also das, das ist ja genau der Sinn und der Zweck für die... Zuschauer in der Arena, über 2000 Leute und logischerweise auch für den Zuschauer zu Hause. Trotz alledem das beste Publikum der Welt. Aus der Arena saß ja vorm Fernseher zu Hause. Wir hatten eine Top-Quote zu verzeichnen, einer der besten Aufschläge der letzten Jahre. Also man merkt, es ist. Nachholbedarf da. Die Leute wollen nicht mehr das typische Skypen oder Video äh, via Übertragung oder wie es halt auch überall präsentiert wird im Fernsehen. Die wollen jetzt wieder das Fernsehen zum Anfassen und das hat man gemerkt. Für mich natürlich sehr, sehr ungewohnt, aber Level 2 ist irgendwann hoffentlich wieder in der vollen Arena Stimmung machen zu dürfen.
1: Ja, das hoffen wir doch, dass das bald der Fall sein wird. Nun ist es so, du hast eine Sendung ohne ja. Publikum. Bereitest du dich da speziell darauf vor oder ist das die gleiche Vorbereitung wie sonst halt auch?
4: Naja, es ist schon wesentlich mehr Moderation, weil ich natürlich äh, die Lücken füllen muss, äh, wo natürlich kein Publikum klatscht. Also es gibt ja keine Lücke in dem Sinne. Also es ist ein stetiges Durchreden, kennst du ja auch vom Radio. Da kann ja keiner mal sagen, das so, machen wir mal drei Sekunden Pause oder kannst du mal... Irgendwie eine Rückfrage erhaschen von einem Publikum, weil Publikum ist immer gut, kann auch mal ein doppelter Boden sein, dass man mal irgendwas Witziges rausholt oder ein witziger Kommentar kommt, man kann das dann alles verpacken. Und es ist für mich ein verdammt kaltes Wasser, weil ich normalerweise eine halbe Stunde vor der Live-Sendung rausgehe, ich schmiege mich ans Publikum, wie sind sie drauf. Das ist jetzt natürlich auch weggefallen in dem Sinn, also man geht pünktlich um 10.03 Uhr raus und präsentierte Sendung.
1: Immer wieder sonntags kommt bis in den September hinein, immer wieder kurz nach 10 in der ARD live aus Rust. Momentan ohne Publikum, ungewohnt für den Moderator. Dennoch, Stefan, ist der Europapark ja wirklich ein ganz besonderer Arbeitsplatz. <lacht>
4: da gebe ich dir völlig recht. Aber es ist ja mittlerweile Kult, aus dem Europapark immer wieder sonntags zu präsentieren. Also zu immer wieder sonntags gehören zwei Dinge, anscheinend mein Name und der Europapark. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich Immer wieder sonntags in München auf dem Viktualienmarkt präsentieren. Also das, das passt zwar irgendwo, aber es passt doch nicht irgendwo zusammen. Also das ist ein ganz fester Bestandteil also in der Ortenau oder am Oberrhein das Ganze präsentieren zu dürfen. Das gehört ist wirklich für mich auch ganz ganz fester Bestandteil.
1: Die Produktionsfirma von immer wieder sonntags kommt ja auch aus Oberkirch, die Firma Kimmich. Wie ist es denn so mit den echten Schwarzwäldern zusammenzuarbeiten?
4: Ich darf es ja Gott sei Dank schon seit 15 Jahren und ich kenne ja die Schwarzwälder schon seit 30 Jahren, sprich ich war ja früher immer schon wieder mal auf Tournee in Offenburg, in Freiburg, äh, in, in Weil am Rhein, in Lörrach und überall, sprich auch mitten in Schwarzwald Freudenstadt oder so. Ähm, ich, ich liebe Baden-Württemberg, die haben mich auch wahnsinnig ins in Herz geschlossen. Wir haben auch die meiste Quote deutschlandweit in Baden-Württemberg und das, das ehrt mich natürlich sehr, dass ich da schon seit vielen, vielen Jahren äh, auch arbeiten darf. Also ich war ja schon vor gut 45 Jahren das erste Mal im Europapark in Rust. Ich habe ja mit angesehen, wie der Europapark quasi auch gewachsen ist. Er hat das gleiche Jahrgang wie ich, 1975, mein Vater hatte Damals äh, mit Reisebussen die Leute dorthin gefahren und ich als kleiner Stefan war da schon immer mal dabei und kenne daher die ganze Gegend fast innen auswendig.
1: Sehr schön. Und wie ist es dann als nach der Sendung, wenn die vorbei ist? Tobst du dich dann noch ein bisschen im Europapark aus?
4: Naja, zur Zeit ist austoben eher ausgeschlossen. Ne? Okay, aber
1: so die Jahre davor.
4: Ja, die Jahre davor war es natürlich schon so, dass man nochmal eine runde Achterbahn fährt. Und weil man Kollegen und Freunde vielleicht nicht so oft sieht und mit denen geht man dann nochmal in den Park. Stefan,
1: europa -Park, deine zweite Heimat im Sommer. Ist das richtig? Seit 15
4: Jahren meine zweite Heimat, europa -Park, Die Gegend um den europa -Park herum. Ich, ich liebe den oberrhein äh, auch rüber in Richtung Elsass. Wir haben da wahnsinnig viele Fans und das ist mittlerweile meine zweite Heimat geworden. Also wenn man das einer vor 16 Jahren gesagt hätte, hätte ich gesagt, ja klar, ich als Bayer, Baden-Württemberg. Also das ist für mich schon mittlerweile ein fester Bestandteil in meinem Leben.
1: Stefan ross zu seiner Sendung Immer wieder sonntags, die er auch in schwierigen Zeiten mit viel guter Laune und Humor live aus dem Europapark in der ARD präsentiert. Stefan, dir weiterhin viel Erfolg und gute Quoten. Ja, und wie geht es denn den Wasserratten unter uns? Habt ihr auch mal wieder so richtig Bock, in der neuen Wasserwelt Rulantica abzutauchen? Also ich habe meine Badesachen schon an und würde vorschlagen, wir machen das jetzt einfach. Ach, ist das herrlich. Und wenn ich mich hier so umschaue, dann komme ich noch viel mehr ins Schwärmen. Es ist unglaublich, mit welcher Detailverliebtheit die Wasserwelt Rulantica eingerichtet wurde. Unser Reporter Steffen Weber hat herausgefunden, woher die ganzen Sachen kommen. Es ist echt erstaunlich. Steffen, komm, nimm uns doch einfach mal eine Runde mit und zeig uns alles. Ja, wir sind jetzt hier vor Rulantica und bei mir ist der Stefan Hercher. Stefan haucht
3: unseren Räumen das Leben ein. Stefan, ich wollte dich schon immer mal fragen, auf dem Weg hierher habe ich so ein Riesenschiff gesehen. Wie kommt man an so ein Schiff? Bei dem Schiff, das war jetzt ganz einfach, da war einfach eine Anzeige in der Zeitung und wir haben das gesehen und gesagt, Mensch, das würde genau hierher passen und da haben wir dahin geschrieben bzw. angerufen und konnten das kaufen und haben es uns dann hierher geholt. Wahnsinn, dass es immer so gut passt, aber ich habe auch schon, ich glaube, einen 60.000 Jahre alten Mammutstoßzahn im Hotel Kronasar gesehen. Das sind ja auch Sachen, das findest du ja nicht bei Ebay. Dann haben wir bekommen von einem Mitarbeiter beim Sicherheitsdienst, der hat den zu Hause, dem sein Vater hat den wohl bei einem Umbau zu Hause gefunden, und ähm, hat ihn auch zu Hause gehabt und jetzt hat er gesagt, komm, könnt ihr den nicht brauchen, hier passt er zum Thema, ich gebe ihn euch denn, ich arbeite ja hier und da hat er einen schönen Platz, da kann ich ihn dann immer wieder anschauen. Okay, wird viel selbst produziert oder ist tatsächlich mehr Einkauf? Es ist mehr Einkauf, aber wir produzieren schon auch sehr viel, vor allen Dingen auch das, was wir nicht von der Stange äh, bekommen. Ja. Stefan, wenn ich mich hier so umschaue bei den ganzen Netzen und sowas, gibt es denn überhaupt noch Fischer, die jetzt ein Netz haben? <lacht> Natürlich, das sind alle alte gebrauchte Netze, die wir äh, von, von Hamburg eigentlich auch kaufen. Da habe ich einen Händler. Der uns hier versorgt, den brauche ich eigentlich anrufen und der sagt dann, okay, kann ich dir besorgen, kann ich beschaffen. Und ich sage ihm immer meine Vorstellung, in welche Richtung die Dekoration gehen soll und so kommt es dann zu uns. Es sind aber Originale die äh, einfach nicht mehr gebraucht werden. Und gibt es auch noch äh, weitere Sachen von weiter weg? Wir können mal nach unten gehen, da kann ich euch mal zeigen, was wir äh, an Schiffsmodellen zum Beispiel gekauft haben, im großen Stil. Lass uns da mal hinschauen. Die ganzen Boote, das fand ich so interessant, die kommen aus der Schweiz, was man ja vielleicht gar nicht vermutet. Aber da gab es einen Sammler, der hat ein großes Lokal. Captain Joes Affäre war das damals. Die äh, ist mittlerweile geschlossen. Aber das Inventar, das ganze Museum, alles, was da gesammelt wurde, äh, konnten wir erwerben und haben es hierher geholt. Und es steht jetzt alles hier auch mit im Wasserpark. Ihr habt jetzt hoffentlich ein bisschen was erfahren von der Dekoration hier in Rulantica. Schaut beim nächsten Mal
1: ein bisschen genauer hin. Vielleicht findet ihr was, was ihr vorher noch nie gesehen habt. Und damit zurück ins Studio. Und bis ihr euch die ganzen Deko-Details in Rulantica wieder in echt anschauen könnt, geht das ganz einfach auf YouTube in Folge 4 der neuen wöchentlichen Sendung Rolantica Weekly. Einfach mal reinschauen in den YouTube-Kanal des Europa-Park. Da entführen wir euch mit vielen Bildern in das hinein, was wir schon so lange vermissen. Wir alle, das gesamte Team vom Europa-Park und der Wasserwelt Rolantica, freuen uns so sehr auf ein Wiedersehen. Ab dem 29. Mai wird das wieder möglich sein, zumindest im Europa-Park. Und dann sicherlich auch bald wieder in Rolantica. Bis dahin, alles Liebe und Gute, euer Matthias Drescher.
0: Leider sind wir schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Die nächste Folge gibt's am Samstag in zwei Wochen. Aktuelle Infos, Hintergrundberichte gibt es beim Europa -Park Radio auf radio.europapark.de. Und alle 14 Tage samstags auf Schwarzwaldradio. Ab 9 Uhr bundesweit auf DAB Plus, per Web und auf der App.